0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке. И мы его ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ингельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Дошли мы до второго выпуска. Привет, Ира!
0: Привет, Марат, и привет всем-всем-всем! Да, действительно, это очень здорово, что вы нас слушаете. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто оставлял какую-то обратную связь, комментировал, присылал эмодзи и прочие приятные штуки. В общем, это невероятный совершенно опыт, когда твой разговор... Просто болтание вдруг становится настоящим подкастом. Это какая-то магия. А какие у тебя впечатления после первого выпуска?
1: Абсолютно такие же. Мне было очень приятно получить все комментарии, все реакции от, от друзей. И, м- конечно же, много замечаний было тоже, которые обязательно, я думаю, мы возьмем... Как это называется-то, боже мой?
0: На вооружение!
1: Спасибо, Ирда. у меня сегодня что-то не, не получается. Так вот, мы сегодня... Вот уже второй выпуск, действительно, мы думали, что откладывать это сильно не стоит дело и решили ворваться в игру сразу же. То есть э, мы надеемся, что этот выпуск выйдет уже, э, когда? Во вторник. То есть всего лишь неделя пройдет с момента первого выпуска или там примерно типа того. И сегодня мы будем говорить тоже об очень интересной теме, надеюсь, вам она понравится.
0: Наша сегодняшняя тема, она родилась из моего посещения одного концерта. В общем, на днях я была в очень обычном месте. Она называется Дупо Монорельса. Это настоящий цех, где ремонтируют поезда. И это был проект SoundUp. Он организован очень хорошими продюсерами и кураторами, которые занимаются современной музыкой. И он был обращен к виолончельной музыке. И в центре этого огромного помещения, которое выглядит как ну, я не знаю, цирковая арена, да, она такая огромная, с куполом, и в центре этого здания стоял огромный поезд, и все, конечно же, начали фотографировать, снимать, отправлять друзьям, выкладывать в соцсети. И я заметила, что рабочие, которые там тоже, тоже были, они тоже начали фотографировать, и мне стало как-то немножко грустно, что самих рабочих, ну, либо было мало на этом концерте, либо не было совсем. Я вот точно не знаю, как обстояло дела с пилетами, и было ли интересно вот самим работникам этого депо посетить такой концерт. Но в целом аудитория вот она состояла из такого креативного московского класса, из интеллигенции, и это как будто бы не смешивающиеся аудитории. Они очень разные по интересам, по тому, как устроена их жизнь, по распорядку дня, И как-то обидно, что их нельзя смешать и нельзя сделать так, чтобы это был такой циркулирующий процесс и чтобы это был концерт вот такой для всех. Потому что он все таки остался для креативного класса. И я бы хотела э, вот как раз завернуть к теме, о которой мы сегодня, наверное, будем говорить. Мы сегодня будем говорить о музыке, которая пишется для... Разные аудитории, не только для профессионалов, не только для какой-то рафинированной публики, которая уже в теме и которая интересуется новой музыкой, но и вот музыкой такой для широких масс.
1: Да, наша беседа сегодня, это дисклеймер, приобретает легкую марксистскую атмосферу, мы будем говорить про классы тоже чуть-чуть, и вообще восприятие музыки и доступность музыки для разных э, публик, и как композиторы пытались с этим тоже работать и взаимодействовать. Спасибо, Ира, тебе за рассказ про концерт, но вроде бы странно. Мы поговорили про концерт, но совсем не поговорили про пьесы, да, и про музыку, которая игралась на этом концерте. Расскажи, пожалуйста, какие композиторы там были представлены и кто вообще играл эту программу?
0: Да, это был концерт двух биолончелистов, они очень известны в Москве. Борис Андрианов, первый из них, он специализируется на классической музыке, наверное, известен по таким каноническим, классическим произведениям. И Ольга Калинова, она играла в студии новой музыки и сейчас работает в Open Sound Orchestra. И, в общем, она очень любит современную музыку. И они, в общем-то, так и поделились практически то есть вот Борис Андреянов, он играл в основном Баха, он тоже играл современных композиторов. А Ольга Калинова, она играла с течение 20 века и какие-то современные работы.
1: Хорошо, а какие, ну вот ты говоришь современные работы, кто там был представлен из современных композиторов?
0: Там был, например, Ахунов, там были в основном русские композиторы, они еще играли Сильвестрова, играли, Ольга играла Гию Кончели, она играла же еще Стива Райха. То есть там была такая не очень радикальная музыка, но такая довольно доступная, понятная. И вообще мне очень понравилась атмосфера этого концерта, потому что они рассказывали о пьесах, они как-то очень неформально разговаривали, шутили. То есть вот опять-таки, возвращаясь к теме рабочих, мне кажется, что рабочим это было тоже очень интересно. Там не было ничего такого заумного, сложного, чтобы они не поняли.
1: Ну, ты говоришь, там еще был Стив Райх, хотя на самом деле он Стив Райш. Ну, вообще неудивительно, да, что минимализм часто использует, ну, прибегают кураторы к использованию минимализма в своих концертах. Наверное, одно из самых таких доступных, да, течений современной музыки 20 века, ну, и 21 века, да, которое практически ну, гарантированно на слушателя произойдет хорошее впечатление, если так обобщать. Что ты думаешь сама об этом?
0: Да, я думаю, что минимализм очень популярен среди самых разных слушателей. Ну, наверное, это произошло во многом благодаря вот знаменатель- такому знаменательному проекту Кен. Это американский фестиваль, ансамбль, образовательная платформа, которую основали американские композиторы-минималисты. И, в общем, они очень много делают для того, чтобы современная музыка исполнялась и исполнялась для широкого круга слушателей. У них замечательные образовательные программы, то есть они активно ввлекают слушателей, они любят рассказывать о музыке. Ну, вот они существуют где-то с конца 80-х годов. И сейчас у них проводятся фестивали, вот после ковида они перешли в онлайн-формат. То есть это очень хорошая такая организация, и, наверное, у них самый широкий круг слушателей вообще в мире, потому что все таки на европейских фестивалях и на российских тоже, ну, круг слушателей довольно такой узкий, преимущественно он состоит из профессионалов, не сказать, чтобы там прям или какие-то большие концерты. Хотя есть и исключения, наверное, вот, я не знаю, лондонские концерты, которые транслируются на BBC, они же довольно охватывают большую аудиторию.
1: Но если мы говорим про BBC Промс, то да, конечно, это они же, чуть ли не из 19 века идет традиция, они всегда были такими народными, поэтому да. Ну, а возвращаясь к тем минималистов, мне вообще кажется, минимализм — это же очень коммерческая идея, хотя тут тоже неверно говорить. Вот пост вернее, да, до как бы с 1976 года он все-таки оставался таким более экспериментальным форматом, да, и экспериментальной стезей современной музыки, а вот уже после 1976 года многие исследователи отмечают, что он стал, конечно, более коммерчески направленным, и неудивительно, что многое музыка к фильмам тоже строится на каких-то этих принципах минимализма. Но вообще, если мы говорим минимализм, каких композиторов мы имеем в виду?
0: Ну, мне сразу приходит, наверное, Стив Райх, ну, кстати, Тенхольд, Голландский композитор.
1: Ну, Филипп Глаз еще, конечно, И очень Глаз. оказал большое влияние тоже на коммерческую составляющую. А вот,
0: Миш, мне он не первым приходит в голову. Ну,
1: видишь, тут можно делать <laughs> выводы. у меня
0: правда деформация. Мне кажется, что в российском э, профессиональном кругу к минимализму относятся э, скептически в основном потому что, ну да, считается, что это коммерческая музыка, что она не такая сложная, не такая интересная, не настолько экспериментальная, чтобы вот ей восхищаться. Она действительно находит большой отклик у слушателей, у тех, кто интересуется просто искусством и современным искусством. А вот у профессионалы профессионалов таки Ну, я знаю, что в Москве очень любят там Райха, а вот, кстати, Глаза не очень ценят вот, композитор. Не знаю, как это происходит у тебя и как быстро на твои отношения с минимализмом. Как тебя учили?
1: Знаешь, вообще у меня сложная история с минимализмом, потому что я учился в Голдсмите, в том как бы учреждении, где экспериментальная музыка и минимализм всегда очень имели большую такую платформу, скажем так. Ну, можно вспомнить, что Джон Кейл, основатель группы The Velvet Underground, он учился в Голдсмите, дружил с Кардио, о котором мы сегодня еще поговорим обязательно. Вот. Организовывал там концерты, фестиваль даже большой организовал, где играли Кейджа, Ламонте Янга и других композиторов. И почему-то, когда я переехал сюда, мне всегда, наоборот, привлекала какая-то, может быть, русская музыка. А вот буквально недавно я стал, наоборот, вовлекаться в минимализм. И я, на самом деле, понял, что... Как я уже говорил, до 1976 года эта музыка была достаточно прогрессивной и на самом деле очень даже экспериментальной. Просто действительно у минимализма такая запятная запятная репутация репутация. в связи с этими коммерческими инициативами уже после 1976 года. Но вот мой научный руководитель, который мне помогал с магистрской диссертацией, он вообще написал отличную книгу, которая называется «For Musical Minimalists». Кому интересно изучить этот феномен, обязательно советую почитать эту книгу, там прекрасно все написано хронологически, кто у кого идеи брал, кто у кого там что-то, может быть, копировал, как вообще все это развивалось. Поэтому я хочу сказать, да, то, что я стал минимализм чуть больше ценить, чем раньше, но вообще какой самый главный урок минимализма, я имею в виду такого традиционного, да, Стив Райш, Филипп Глаз, то, что мы слушаем всегда музыку, и мы ожидаем что-то новое в этой музыке, да, услышать. А минимализм учит нас тому, что даже слушая одно и то же, одни и те же звуки в течение длительного времени, ну, там, с минимальными да, с минимальным развитием, все равно тут скорее главный фокус это то, как мы слушаем и что мы слышим, и оказывается, что даже слушая одно и то же, мы, наш слух, он не работает, ему не интересно слушать одно и то же, он все равно будет фокусироваться на разных каких-то м- звуках, да, на более низких, на более высоких, и скорее вот это то, что изначально минималисты хотели изучить в своей творческой практике, ну а потом действительно это стало очень коммерческой идеей. И вообще в последнее время я очень много стал слушать э, вот этот лейбл Another Tambra. Он английский лейбл. М-м-м. Я о нем написал статью в марте. Всех желающих прошу ее прочитать.
0: Да, да, кстати, она опубликована в музыкальной жизни, да? Если я не ошибаюсь. Да,
1: она там была опубликована. Вот, и я иду на 6 сентября на концерт тут в Лондоне. И «Апартмент Хаус, наш местный такой ансамбль, достаточно известный, будет играть шестидесятников. Там Полина Ливерос, э, Джозеф Берд, Фелдман. Меня ругают вечно в русских кругах, что я говорю Фельдман, оказывается, надо говорить Фельдман, ну извините. Так вот, и э, я, конечно, дойду из-за пьесы Терри Райли «Кибет Стадис» первая. Вот, она вообще мне очень помогла в этом году, я ее очень много слушал, и прям она такая расслабляющая, воздушная, мечтательная В общем, что я хочу сказать, то, что минимализм надо, конечно, изучать, и мне кажется, что у большинства людей, независимо от страны, просто, ну, может быть, не самое, что ли... Точное восприятие минимализма особенно. Советую всем вот изучить ранние годы, да, 60-е. Там много достаточно было экспериментов, которые повлияли вообще на становление, мне кажется, современной музыки во всех ее проявлениях.
0: Я еще хочу сказать о явлениях такой второй половины 20 века. Ведь там же очень интересный момент, связанный с разочарованием в очень сложной музыки. Который произошел у композиторов, там, не знаю, конца 60-х и начала 70-х годов. Ведь многие захотели. Действительно, расширить круг слушателей. Захотели, чтобы эта музыка была не только интересна вот, профессионалам. Мне кажется, тут хороший пример. А, голландский композитор Луи Андриссон. Он тоже связан с минимализмом, но с минимализмом голландским, потому что в Голландии такой свой минимализм. Кстати, в книжке у твоего профессора что-нибудь есть про голландских минималистов?
1: Знаешь, нет, она называется «For Musical Minimalists», и там как раз говорится про вот эту нью-йоркскую скорее сцену и Сан-Франциско, вот, то есть американцы. Про голландцев там ничего нет.
0: Ну, в общем, Андриссен, да, это очень интересная вообще фигура в музыке 20 века. И он же был таких левых взглядов. Кстати, как и многие композиторы, вот там, не знаю, 70-х, они были увлечены этими э, идеями э, вообще равенства, братства. И у Андрисона, у него даже появилось два своих ансамбля. Один назывался Оркест де Вулхарден.
1: Отличное произношение голландских слов.
0: Спасибо. Переводится с голландского как «упорство». И у него был очень необычный для того времени, для начала 70-х годов состав инструментов, потому что сам Андриссон играл на фортепиано, а остальные участники, они играли на духовых. Сначала это были трубачи, саксофонисты, тромбонисты, а потом к ним прибавились там флейты, кларнет и еще несколько духовых. То есть вот пьес для таких составов, чтобы там участвовали духовые и фортепиано, их в практике того времени практически не встречалось, поэтому они постоянно заказывали себе новые работы у разных композиторов, ну и плюс Андреис много писал для них сам. И у него еще был ансамбль, который назывался Гакет. Смысл Гакета как ансамбля был в том, что там были амплифицированные инструменты, то есть инструменты с звуковым усилением. Они были там даны попарно. То есть там были пары клавишных, пары ударников, пары э, электрогитар, там, духовых инструментов. И они много играли много ездили вообще по Голландии. Они заезжали в самые маленькие городки. Это тоже для того времени... Ну, это не новаторство, конечно, но так мало кто делал из академических музыкантов. Ко всему прочему, они еще были музыкантами с разными бэкграундами. Они занимались преимущественно джазом. И Андриссон он как-то гибко совмещает в себе и академическую музыку, и тоже свое увлечение джазом. И, в общем, он старался и писать так, чтобы соответствовать вот смешению этих разных эстетик. Он же еще переосмыслял вот в своем творчестве тональность и минимализм, в общем, простая музыка. То есть он как-то очень гармонично в себе сочетает вот это сложное, простое, ну, такой мультикультурный вообще композитор.
1: Мне вообще вспоминается Энтони Брэкстон, вот ты сейчас говоришь про это мультикультурное совмещение разных бэкграундов и высокого, низкого, и разных стилей, но я думаю, что мы об этом сделаем когда-нибудь отдельно, я очень хотел бы сделать об этом отдельный выпуск. А тут мне, наверное, вспоминается то, что были вообще такие... То есть это волна, когда музыка старалась, да, пыталась стать более доступной для разных слоев населения и вовлечь в себя, может быть, не профессионалов. Она, кстати, и по всей Европе шла примерно в одно и то же время, но я хотел бы рассказать, наверное, со своей стороны про Англию, да, про то, что мне близко, и, конечно же, про Кардию его скрэч-оркестра. Ну, я не знаю, насколько слушатели наши знакомы с фигурой Карнелису Кардио, конечно, Ну, очень... вообще,
0: скрэч-оркестра его пытались повторить э, в Москве, э, и в начале десятых годов э, вот э, перкуссионист Дмитрий Власик, он э, воссоздавал э, этот ансамбль, и э, они занимались, э, они исполняли разные партитуры кардио, поэтому российским слушателям в какой-то степени... Э, Композитор тоже знаком.
1: Что можешь сказать о Кардио? Что Кардио, конечно, являлся белой вороной. Он известен тем, что в свое время выиграл scholarship.
0: Стипендию.
1: Спасибо. Стипендию на поездку в Германию, учиться у Штокхаузена и работать в студии в Кёльнской, знаменитой. Но в то же время, по-моему, на год позже, он увидел э, Кейджа, который с Тюдером, Дэвидом Тюдором, пианистом, путешествовали по Европе, и их концерт произвел большое впечатление на Кардио. После этого он полностью разочаровался в таком более модернистском, да, европейском авангарде. Собственно, переехал обратно в Британию, начал как раз-таки заниматься концертами, о которых я уже сегодня говорил, да, и чем, собственно, он стал известен как композитор, так это, наверное, тем, что он между 63 и 1967 годами занимался написанием такой пьесы достаточно знаковой, которая называется «Трактат», по-английски «Treaties». Первая пьеса, если мне память не изменяет, в которой используется графическая аннотация, но не даются никакие пояснения к исполнителям. Ну и возвращаясь к Scratch Orchestra, он в 1969 году вместе с Хауэрдом Скемптоном и Майклом Парсенсом основал Scratch Orchestra. Главной особенностью являлось то, что там не было никаких иерархий, скажем так, и горизонтальные связи являлись основополагающими, да, то есть это отражало, кстати, лево-радикальные взгляды кардио, да, вот мы много говорили о таком левом, да, подходе в 70-х многих композиторов. Соответственно, музыкальное образование не являлось там обязательной, э, обязательной для членства, то есть могли приходить люди, которые ничего не знали о музыке, не умели ее читать. И, собственно, Карди очень сильно верил в то, то что мы все от природы творческие люди, и что мы все можем созидать музыку, неважно, занимался ты в консерватории, или в школе, или частной, или нет. Карди еще очень интересная история, что в 70-х годах он настолько увлекся вот этим своим марксистско-линистским, маистским, что ли. М- идеологической составляющей, что он полностью отказался от э, такой музыки, скажем, экспериментального характера и начал писать просто какие-то популярные революционные песни, да, для продвижения своих левых взглядов, вот, так что это в каком-то плане тоже отражает такое, возможное, ну что ли, разочарование в попытках привлечь людей и... Мне еще
0: кажется, что вот Андрисон, он как раз встроился в такую академическую систему, он остался, в общем, таким правильным композитором, он тоже был социалистических таких э, левых взглядов, и тоже политика для него играла важную роль, но он как-то сохранил баланс между вот этими своими политическими воззрениями и желанием вот, влиять на массы. В то же время там остался в среде композиторов, ну, он в, в прошлом же году его, к сожалению, не стало, вот. они примерно с Кардио одного возраста. А вот Кардио вот в эту систему не встроился. И мне кажется, еще вот 70-е — это уникальное время, когда формируются ансамбли новой музыки, очень разные. Вот ты рассказывал про Scratch. Scratch — это совершенно уникальный коллектив, потому что у него э, очень гибкая система иерархии, вообще он сложно так организован. Это такой э, хаотичный, хаотичный ансамбль, потому что там профессионалы, непрофессионалы, э, они занимаются импровизациями и исполняют что-то... Э, написанные партитуры. В то же время появляется, допустим, ансамбль Пьер Булеза во Франции, «Антерконтемпоре». Это такая серьезная академическая музыка, это профессиональные исполнители, которые э, формируют стандарты исполнения в какой-то мере. И в то же время появляется там тот же Андриссен со своими ансамблями, которые э, показывают вообще разные инструментальные составы, и у него такой вот состав, приближенный к тому, как выглядят современные многие ансамбли. То есть интересно, что это вот как-то а, дало свои плоды вот именно в начале 70-х. Современные композиторы тоже стараются работать Для разных слушателей, для разных аудиторий. Ну, еще есть такая тенденция, чтобы не только только концентрироваться на Европе и Америке, а чтобы взаимодействовать с разными культурами, с азиатскими, с какими-то американскими, африканскими. И тоже они создают сочинения для разных социальных групп. Мне очень нравится работа композитора из Канады Эмили Лебель. Она называется «Take this card», и она написана специально для людей с ментальными особенностями. То есть там они рисовали какие-то карточки, создавали послания, они могут участвовать в исполнении произведений, они там двигаются, поют. В общем, это очень... Классная атмосфера внутри этой пьесы, и это, кстати, хороший способ, по-моему, для композиторов развиваться, потому что, ну, мало кому заказывают сочинения там для оркестров, для ансамблей, оперные театры, пока ты их дождешься, я все таки люблю цитировать американского композитора На Лесье, который говорил «Не ждите, пока вам закажет бостонский симфонический оркестр». Там пишите, играйте со своими друзьями, ищите своих исполнителей. И вот как раз сочинения для таких вот социальных групп, для непрофессионалов, они могут стать очень хорошим таким направлением для развития композиторов и для того, чтобы им заказывали новые сочинения. И это вообще очень перспективное поле, которое, в котором еще мало что известно. А вот у тебя есть какие-нибудь примеры работ с непрофессионалами у современных композиторов?
1: Ну, на самом деле, ты вот сейчас упомянула, что это Направление. Я хочу сказать, что в Англии существует такой ансамбль, называется Contemporary Music for All. Это ансамбль, для которого пишут многие известные композиторы, пьесы, которые специально пишутся для непрофессионалов. И если вот мы упоминали уже сегодня но он, кстати, писал для них. Кто еще писал? Ну, Лоренс Крейн писал для них, по-моему, аж две пьесы. Дженнифер Волш писала. Даже Дмитрий Смирнов писал для них одну пьесу. И они работают с 1993 года и, соответственно, привлекают всех желающих да, в исполнение этих партитур. И там тоже какая-то есть система... Заказов, и это очень классные инициативы. Меня вот в этой истории порадовал то, то что она существует уже, ну, практически в следующем году, будет сколько, 30 лет, и это замечательно. А вообще, если говорить про каких-то более, может, конкретных фигур, то мне на ум приходит э, Нил Лак, наша местная звезда. У него очень много образовательных и таких, образовательно-экспериментальных, скажем, проектов. Они выставлялись в разных галереях, даже достаточно больших, такие как Тейт Модерн и Тейт Britain Например, у него есть одна такая образовательная... Образовательный перформанс, можно так сказать The Young Person's Guide to Radical Music Тут отсылка к Бритону И его путеводителю по оркестру для юных слушателей Только Нил написал Путеводитель по радикальной музыке Для юных слушателей вот. И это было представлено в Тейд Бритон в 2012 году 10 лет назад Спасибо, видишь, здорово считаем Так вот, и смысл заключался в том, что там эм, зрителям можно было подойти и как-то связать, надеть перчатку на руку исполнителя, чтобы как-то препарировать или ограничить физическое исполнение пьесы, и вот такой игривый элемент, он непосредственно являлся центральной основой этого произведения и насколько я видел по фотографиям это очень нравилось детям особенно подходить что-то там ноги склеивать скотчем и такие вещи так что я думаю что вовлечение не профессионалов а в данном случае вообще вовлечение детей И показывание им что современная музыка может быть тоже игривой а детям как известно желание играть одно из самых наверное сильных для детей поэтому это на мой взгляд вообще прекрасная вот иллюстрация того что современная музыка может быть доступна для широкого круга лиц и для любых возрастов ура Итак, мы переходим к интерактиву, и я очень надеюсь, что вам понравился наш предыдущий интерактив, в котором я угадывал произведение, которое Ира подготовила для меня, но сегодня мы поменялись местами. Сегодня я подготовил кое-что интересное для Иры. Ира, ты готова? Так-так-так. Я не очень уверен, что это какая-то гениальная идея, но она мне пришла в голову, я подумал, почему бы не опробовать ее на тебе.
0: А тем более больше не на ком. Потому что я единственный участник подкаста. Ты единственный,
1: кто согласился со мной вести подкаст. Так вот, смотри, ну мы знаем, что в современной музыке вообще существует куча разных составов, и пьесы пишутся для абсолютно сумасшедших каких-то там идей, и задействуются разные там инструменты, уж там объекты разные, да, всякие пакетики, камешки. Я тебе сейчас скажу три разных состава. Ты должна угадать, какой из этих составов не настоящий То есть какой выдумал я. Два из них будут настоящие, один из них будет не ненастоящий. Окей. Первая пьеса для малого ансамбля и трех тысяч пчел. Вторая пьеса для струнного квартета и певчих цикад. Третья пьеса для перформера и мадагаскарских тараканов.
0: Смотри, мне кажется, что второй вариант точно есть, потому что. И струнный квартет, и цикада легко объединить на уличном концерте в каком-нибудь южном городе Приморском. Это, в принципе, обычный такой саундскейп. То есть это вполне реально.
1: Что ты думаешь про 3000 пчел и малый ансамбль?
0: Вот мне кажется, что такого э, э, сочинения нет, потому что пчелы, они сейчас очень редкий какой-то вид. Я даже видела где-то пост с Анжелиной Джоли, где она там поступало в поддержку, в защиту пчел, потому что они там умирают, и как-то 3000 пчел, это, мне кажется, довольно основательно, и если они истяжающие вид, то их как-то жалко использовать в сочинении.
1: Ну хорошо, а что ты думаешь про перформера и мадагаскарских тараканов?
0: Я думаю, что эта пьеса тоже очень реальна, потому что мадагаскарские тараканы как раз очень распространены, и тем более там не сказано, сколько их, и они, в общем, колоритные такие ребята. Я думаю, что к ним можно подключить, точнее, даже не к ним, а, допустим, в какой-нибудь аквариум с ними можно подключить тонкие чувствительные микрофоны, и они будут здорово издавать какие-то микрозвуки, которые будут увидены в такой макрорежим, вот, и перформер, там супер впишется, то есть это вполне э, реально. То есть я как куратор голосую за первый вариант, что его не существует.
1: То есть ты считаешь, что не существует малого ансамбля «Трех чел». Это твое финальное решение? Да. И ты... Не угадала. Я так и знала. На самом деле не существует струнного квартета и певчих цикад. И я специально так сделал, потому что это вроде самый такой доступный вариант, но на удивление, по крайней мере, я ничего такого не нашел. Давай я лучше расскажу тебе про две, ну, про эти пьесы, которые действительно существуют. Композитора американского зовут Мия Масаока, и она очень в своих, по-моему, не только в этих двух, но и в других пьесах задействует насекомых. Первая пьеса с «Тремя тысячами пчел», она действительно существует, называется «Би Project 1» 96 года для малого ансамбля «Трех тысяч пчел». Там в инструментовке кота, это такой м-м, японский инструмент, скрипка, перкуссия и 3000 подзвученных пчел, которые в стеклянном контейнере на сцене в момент исполнения пьесы жужжат, и, соответственно, они подзвучены. Ну, сложно, наверное, сказать, можно ли эту пьесу как бы воссоздать, то есть, где ты найдешь 3000 пчел, наверное, вся эта история.
0: Я думаю, что 3000 пчел это не так много, как мы думаем. Это какая-нибудь пасека все-таки, не маньяка. Ну, это
1: возвращается, наверное, к нашему предыдущему разговору, да, про масштабность. Все равно это не просто для струнного квартета и там и Габоя. Да, это все-таки надо где-то найти и разузнать. Третья пьеса, который я назвал, да, для перформером и мадагаскарских тараканов, она вообще достаточно отличается в этом плане. То есть ты думала, что их там тоже помещают в какой-то аквариум, и они там издают звуки. Так вот, нет. Мема Саок ложится голой и выпускает тараканов, которые ползают по ней. И каким-то образом это активирует звуковые сэмплы, которые включаются и выключаются в зависимости от того, как они там ползают. То есть такое тоже Ого. существует. В следующий раз, надеюсь, у тебя получится лучше. (смех)
0: Но я нисколько не расстроена, что не угадала, потому что я была бы рада послушать пьесу с цикадами и струнногвардетом. Ну, мы переходим к выводам нашего сегодняшнего подкаста — О чем хочешь сказать ты, Марат?
1: Да, я решил, что после того раза выводов делать, наверное, не стоит каких-то точных, но, по крайней мере, мои впечатления от всего того, о чем мы сегодня поговорили. Мне кажется, что, конечно, музыка в течение 20 века, и уж тем более в 21 веке, действительно стала более демократичной в том плане, что она пытается найти новых слушателей разного возраста, разного социального бэкграунда и так далее. Она, более того, пытается и вовлечь эту публику в исполнение. То есть пьесы становятся более интерактивными, И, соответственно, слушатели уже не только чувствуют себя как, да, они пришли на концерт и непосредственно только слушают музыку, а теперь они еще ее создают. То есть абсолютно такое движение в сторону демократизации и вот этого коллаборейшена, да, коллаборации между исполнителем и слушателем точно присутствует. А что думаешь ты?
0: Я думаю, что, конечно, взаимодействие с большим количеством слушателей, оно требует очень такой подробной и внимательной работы со стороны кураторов, не только композиторов, потому что здесь очень важно придумывать пространство, придумывать вообще условия игры, условия того, как проводятся перформансы, концерты, спектакли, все что угодно. И это такие процессы долгие, требующие большой работы и больших финансовых тоже вложений, потому что вот тоже ну, депома на рейс, да, Но это хороший пример того, что да, это очень классный проект и классная локация, но в ней еще много всего можно открыть. И мне кажется, что вот это должно быть какое-то взаимодействие между художниками, композиторами, кураторами, музыкантами, и, конечно, они должны быть все их усилия направлены на слушателей.
1: Аминь, полностью согласен.
0: Ну что же, это был второй выпуск фиолетового снега. Мы с вами прощаемся и будем очень рады, если вы дадите нам какую-то обратную связь, и мы также будем рады вашим идеям, если у вас есть темы или какие-то идеи, которые вам интересны, и вы хотели бы, чтобы мы их обсудили, вы можете обратиться к нам, написать нам в Телеграме или еще где-нибудь. Всем пока! Спасибо всем, пока!